0: Las 937
1: y 37 minutos de la mañana ya hemos dado por concluido nuestro informativo regional aquí en Libertad Constituyente y declaramos abierto eh, formalmente y oficialmente nuestro informativo internacional. Les recuerdo que están participando en los micrófonos don José María Aguilar, don Antonio García Trevijano, don Lorenzo Alonso y damos paso ya y saludamos a don David Serquera. Muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan Ignacio Muy bueno, buenos días, la escuchamos un poco, un
1: poco lejano
0: buenos días, eh, buenos días David Buenos
2: días José
1: María Buenos días David Bueno hemos estado hablando buenos antes días. de la corrupción en las administraciones públicas sobre todo hemos estado hablando, tocando muchísimos más temas pero me imagino que don David Serquera que nos contacta desde Los en Suiza pues trae, nos traerá algunas noticias ¿no? de lo que está sucediendo por allí o al menos en Europa
2: Sí, quería comentaros hoy un reportaje que viene en el Tiempo, el periódico eh, más importante de la Suiza francófona sobre las elecciones de mañana españolas. Y eh, trae este periódico una viñeta a cuatro columnas en portada de las elecciones españolas. Es una caricatura en la que podemos ver un colegio electoral español con una urna y a la que se acerca a depositar su voto un, un individuo con estética perroflauta y lo hace de una manera un poco aprensiva, con un gesto triste, con el brazo extendido, separado de la, de la urna, pero aún así, metiendo la papeleta dentro, el, el, el señor que está, el interventor, dice, al ver este gesto, dice, es un indignado y por detrás del indignado vemos a un guardia civil en la puerta del, del colegio electoral. Eh, el, el, el artículo viene a seis columnas en la página número 3, y se titula En El corazón de la España desencantada. Eh, nos, nos habla de tres nos pone unos cinco ejemplos de personas, distintas personas de distintas clases sociales. Y laborales, en las que, y, y, y su relación con, el, con con la resignación y las elecciones de mañana. Eh, si queréis, os comento cada uno de los, de los tipos porque es interesante. Sobre todo el, el, el primero habla de Miguel y Norma, que son dos jóvenes que se han acercado al Movimiento 15M y que están colaborando con el Hotel Madrid de la calle Carretas, que, que ahora está albergando a unas 30 familias que han perdido su casa. Y, por ejemplo, Miguel dice que gane quien gane, eh, las cosas no van a cambiar porque los partidos no, no nos representan. Y el periodista dice que, de hecho, el 15M no ha tenido ninguna influencia sobre la campaña electoral. Sin embargo, estas dos personas que han estado en el 15M aseguran que irán a votar. Y el, el, la periodista se pregunta que por qué. Eh, la, familia, la segunda familia que caracteriza el reportaje es eh, Pilar... La familia de Pilar, que es un, fue una empleada que perdió su empleo y que, como consecuencia, la, su empresa tuvo que pagarle 45 jornadas de salario por cada año de antigüedad, lo que es una medida que el Partido Popular pues ahora quiere, digamos que la, quiere tocar o quiere reformar, ya que supone una carga eh, grande para las empresas. Esta señora tiene una, una hija, que sueña con, un, con poder comprarse un piso a las afueras de Madrid, aunque su marido recibe una paga con dos meses de, de retraso. Después nos comenta el caso de Rafael, que tiene 35 años y que lleva ocho meses en paro y que a final de marzo del 2012 se le acaba las prestaciones. Y Era un empleado administrativo en la Carlos III. Y él se creía muy protegido. Uh, y sin embargo, mmm, se quedó muy sorprendido de que antes que bajar los salarios, pues decidieron despedir a las personas y ahora encuentra que no, sí. no ve expectativas de futuro ni de encontrar trabajo. Eh, sin embargo, pues este, este Rafael pues irá a votar también, al igual que la familia de, de Pilar. Y después nos comenta dos típicos ejemplos de personas relacionadas cercanas a la cadena SER eh, que argumentan que Zapatero no podía hacer nada con la coyuntura internacional. Y después un notario del barrio de Salamanca que, que comenta que sus ingresos han, se han reducido muchísimo debido al stock de unos 700.000 pisos sin vender y que opina que Rajoy eh, es la salvación y este es un poco el reportaje de, de Suiza sobre las elecciones de mañana en las que eh, titula que una una España estrangulada por la crisis se resigna a cambiar eh, de jefe en las urnas
0: Es cierto, don David y ese esfuerzo último del indignado que echa su voto ya con las últimas energías con las calorías finales eh, lo que está expresando es el esfuerzo anímico, psíquico previo que ha tenido que hacer para vencer su repugnancia y llegar hasta allí. Por tanto, el ir a votar exige en la actualidad un gasto energético tan enorme, aparte del dinero que le costará llegar hasta la urna. Es un esfuerzo casi monstruoso. Nosotros decimos que es algo mucho más económico y mucho más descansado, mucho más energético, es quedarse en casa, con lo cual además estás contribuyendo mediante ese acto de dignidad personal a la deslegitimación del sistema. Eh claro, ya solo falta a, a todos estos esforzados votantes que se acercan a la urna eh, darse cuenta de una vez de que desde, simplemente por economía y por racionalidad lo mejor es quedarse en casa.
1: Bueno, pues damos eh, damos paso porque tenemos bastantes participantes en el día de hoy. Así que vamos a dar paso a don José Crespo, a Pepe, a Pepe, don José Crespo. Don José, José. Don José Crespo está ahí. Buenos días.
0: Bueno, parece que estamos teniendo algún problema con la conexión. Es que está no, lejos, eh... está en Múnich. Y, y, <risa> y, y, y claro, los alemanes tampoco están en eh, para nos, tirar nos cuenta, boi... aunque presuman mucho de su tecnología. Nos estamos pivoteando porque no les gusta lo
1: que decimos. Bueno, el caso es que no pasa nada. Saludamos entonces a don Jesús Murciego.
0: Muy buenos días. Don Jesús Murciego... Eh, don Jesús Murciago es desde Londres, no creo que las, todas las potencias eh, europeas, las partidocráticas y las menos partidocráticas, bueno, es, bueno aunque Inglaterra en la práctica, aunque es verdad que tienen un régimen representativo, se comporta en la actualidad eh, como una partidocracia debido a su, la inseparación de sus poderes y a la insuficiencia de su ley electoral que elige los diputados, eh, aunque los elige directamente y por distritos mm, no lo hace segunda vuelta, y no lo hace por el sistema mayoritario, pero no creo que estas potencias de uno y de otro signo se hayan confabulado con nosotros para dejarnos sin corresponsales europeos, ¿no, don Juan Ignacio? Es que, es que nuestro discurso es muy... en fin, eh, ataca las bases de, de, de... Hola, ¿me escucháis?
1: Ah, bueno, bueno ¿Qué, esto sí que entrada más... Esto sí que sí, ha ah, Más José. maravillosa. José. Don José Crespo. Buenos días, José. Sí,
3: parece que hay, que hay conexión. No sé si bien ahora?
1: Sí, sí, le, le escuchamos vale, alto bien, y claro, no y con, con, con una energía... De verdad que nos ha dejado a todos los pelos de punta. <risa> Casi germánica.
3: Mil perdones, ¿eh? Por la irrupción tan poco, tan. En fin.
1: Nada, la alegría que de tenerle compensa cualquier susto que, que, que nos hayamos bueno, podido llevar. Muy, buenos días, don José Crespo. ¿qué, que, que muy buenos te días que decir? a
3: todos los invitados, ¿eh?
1: ¿Estaba siguiendo lo que estábamos diciendo? ¿Estaba pudiendo sí. seguirlo, sí?
3: Sí, lo de la inutilidad de la acción de votar.
1: Hmm. Sí, efectivamente, un poco eh, leía. Ya donde era un artículo publicado allí en Suiza, en el que, bueno, eh, hablaba de varias gente que se había llevado varios palos eh, relativos, todo con la gestión del gobierno, con la gestión de, bueno, pues de, de esta partidocracia, y al final eh, ellos eh, se mantenían en las 13 y seguían yendo a votar, aunque a disgusto, pero bueno, parece que es complicado erradicar esa
0: costumbre sí, de parecía, ir a
1: votar, que se considera una obligación y no un derecho. Como aunque parecía,
0: Según la viñeta, que se está muy bien, en la viñeta que cada vez cuesta más esfuerzo, eso es muy muy interesante, así señalarlo, es, mm. eh, es verdad que ese hábito de los forofos de partidos, de los mm, votadores, no sé cómo llamarlo, profesionales de, del régimen, está empezando a debilitarse eh, y así quizá lo que exprese eh, esa viñeta muy acertadamente. ¿No, José, ¿qué respo?
3: Bueno, muy bien, sí, pues yo sigo en la misma línea que apunta José María Aguilar, no, en el sentido, en el sentido de, la, de la inutilidad completa del votar, porque aquí en Alemania, por ejemplo, ahora mismo, ya está, como decimos en España, que precisamente está ya todo el pescado vendido, ¿no? Porque, en fin, lo que se va a votar el 20N realmente es no solamente un gasto calórico, como apunta, sino totalmente es una estafa, una farsa, ¿no? Porque ahora mismo eh, en Alemania no están apareciendo noticias de que la eh, Comisión Europea eh, ya ha decidido cómo se va a rescatar a los, a los países estos con problemas del sur, entre ellos, por supuesto, España. ¿no? Mm. Y esas reglas son las que están dictaminando ahora, son las que están dirimiendo ahora entre ellos, principalmente con el peso fuerte de Alemania. Y lo que se va a decidir, lo que se está decidiendo aquí efectivamente es eh, las reglas que van a tener que acatar los países que estén bajo este rescate, bajo esta protección de rescate, ¿no? Uh -huh. Y esas reglas, por supuesto, pues, van a ser dictadas por el directorio de la Comisión Europea, como digo, con Francia y con Alemania, ¿no? en cabeza para liderando esa, est, esta nueva Europa en fin, y entonces está, están dis, discutiendo pues que se van a meter en los presupuestos nacionales de los de los países afectados mm. y van a exigir una disciplina fiscal y una disciplina presupuestaria fuerte ¿no?
1: efectivamente don David no, bueno, que, que si estaba escuchando el debate, si tenía algo que decir, le, le daba paso, para que... Haya, sí, haya, hay, la inter hay, la intervención hay una que conexión entre Suiza y Alemania,
0: ¿hay algún tipo de, de conexión en cuanto a las noticias, me refiero, en cuanto a, o a las realidades de sus países políticas y su ex expresión en las noticias?
2: No, realmente lo que hay es una, un contraste bastante grande, de hecho, aquí en Suiza se tiene una versión a todo lo que es alemán muy fuerte, hay que recordar a los oyentes que el partido más votado en Suiza es la UDC, que es un partido xenófobo, populista de derechas, y sobre todo en los cantones que están en la frontera alemana, cantones de Argao, de Zurich, eh, de St. Gallen, y pues ellos ven durante toda esta, esta semana, pues eh, todos los comentaristas han, han estado analizando la, la falta de, de democracia, de, en, en estos países de Italia, en los que los banqueros cambian gobiernos por banqueros, y esto ha sido un poco el, el consenso general. De hecho, la política suiza de cómo afrontar la crisis es la, la opuesta a la, a la alemana y a la y a la europea, claro, porque ahora es el Deutsche la Nube Gales sobre, sobre Europa. Entonces, parece que todos los países quieren que el Banco Central Europeo sea el prestamista de último recurso menos, eh, menos a la, a Alemania
0: ¿Y cómo ve a Alemania a Suiza, eh, don José Crespo y, y, y Suiza y Alemania a la vez a España? como en esta en, en este orden de... Bueno, sí, hablante, con, su, don José.
3: con Suiza pues hay una relación simplemente financiera, ¿no? Política, pues nos... Vamos, no percibo aquí que haya ningún eco de la... porque Suiza pues es un mundo aparte, ¿no? Vive su propio mundo, ¿no? ...y es un país más globalizado quizás que el resto de Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, la, la crisis europea pues parece que no le está afectando tanto. Sobre España, lo que usted me pregunta sobre España... ...hombre, pues sobre España se ve la, la, la situación bastante diferente. Es una, es una situación... Eh, ...hombre, aquí lo que le llama la atención mucho es el tremendo paro que tenemos ahí, ¿no? Ese 22% y ese 50% de, de paro juvenil... Mm. Y claro, nos explican cómo es, es posible que un país con ese, esa cifra de desempleo pueda estar relativamente tan tranquilo. ¿no?
1: Efectivamente. Es... Bueno, sí. damos, damos paso a una tercera opinión. Estamos escuchando desde Suiza, desde Alemania. Ahora nos vamos a Inglaterra. Nos vamos concretamente a Londres o a Portsmouth, porque el último día nos llamó desde allí. Saludamos ya a Jesús Murciego. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, eh, pues Buenos días, desde... Jesús. Hola, buenos días. Hoy llamo desde Londres Hoy sí hoy, uh -huh. Sí, hoy ya estoy de vuelta en Londres Después de unos días trabajando en, en, en la costa
2: uh
4: -huh. Y nada, quería comentaros un poco cómo, cómo se ven aquí las cosas En principio, pues eh, la, De las elecciones en, en España apenas se habla es, España no no tiene nada, o sea, No se tra, no tiene un trato diferente Respecto a, a los demás países De la zona sur Se habla mucho más de Italia Por por el cambio de gobierno el, Aquí le llaman el gobierno títere que le han puesto que mm. ordenado decía, Pepe, decía a Pepe que por un directorio de Francia y Alemania aquí se ve básicamente que es Alemania mm. quien está controlando, empezando a controlar Europa de una manera que ellos comparan eh, ellos comparan la manera económica de dominación de Europa por Alemania mm. con la manera militar de dominación de la OTAN de los Estados Unidos son el jugador más grande y, y ellos ponen las reglas entonces eh, ante esta ante, ante esta demostración de fuerza a Inglaterra pues eh, las opciones que le quedan pues eh, son o entrar y, en la Unión en la, en la Monetaria y jugar eh, y establecer reglas que es algo que no les, no les interesa realmente o eh, salirse y de la Unión Europea y si no es salirse completamente por lo menos reclamar eh, soberanía de vuelta como ellos quieren eh, para para, la, para las islas
2: a eh,
4: y, y a, a, eso fue ese fue el motivo de la visita que, que tuvo david cameron esta semana a angela merkel hmm. y la, esta, esta visita fue precedida aquí en la, en, la, en la presa británica por unas noticias muy fuertes de que de que en alemania se empezaba a presionar para que para que todo el mundo obedeciera los titulares eran eh, que se, se decía desde Alemania que no todo el mundo, no toda Europa hablaba alemán en el sentido de eh, ha practicado la ortodoxia alemana y se sienten aquí las presiones, aquí es muy sensible la, la cualquier presión que venga de Alemania por, por motivos históricos, entonces aquí la independencia, la soberanía de su país la defienden muy fuertemente y no les ha gustado nada no les ha gustado ni que eh, Berlín eh, y la catedral alemana intenten prohibir el referéndum que o simplemente la posibilidad de referéndum porque aquí en, en la Cámara de los Comunes se debatió y no pasó la, la, la moción por un referéndum eh, pero simplemente la posibilidad de referéndum ya asusta en Alemania y lo han eh, las filtraciones que ha habido antes de la reunión indicaban que Berlín trataba de prohibir ese referéndum, mm. de quitarle incluso la posibilidad al Reino Unido y eso ha sentado francamente mal. Así como ha sentado muy mal eh, la filtración que ha habido en el, en el Parlamento Europeo de que... en eh, el Parlamento Alemán, perdón, en el Reichstag, que se han hecho con el... Con el o sea, había una copia del presupuesto del futuro presupuesto irlandés y que, a, que estaba para, para ser examinado por los por los diputados alemanes, lo cual ha sido negado completamente por, por las autoridades irlandesas, pero no sé, es un hecho realmente mm. fuerte.
1: Bueno, don Pepe Cristeno desde Múnich sí bueno eh, lo que
3: refiere Jesús no eh, sobre, bueno, en fin, hay una hipersensibilidad entre estos dos países, entre Alemania e Inglaterra, por lo que, por lo que él dice, por los sistemas históricos y tal, a lo que él refiere sobre el rumor este, el rumor este de que en Europa se debe hablar alemán y, y que, bueno, en fin, esto ha sido una declaración, una, una declaración en Petit Comité que hizo que hizo el, el jefe de la fracción de, de la CDU de Merkel, ¿no?, en el congreso que están celebrando en Leipzig, ¿no? Pero fue, vamos, a puerta cerrada y se y se filtró de alguna manera, ¿no? Salió a la luz pública, pero bueno, era, hay que comprenderlo en clave local, ¿no? Y lo que decía él el, el Volker Kauler, ¿no? Kauder es que, bueno, sí, que en plan de broma y tal que en Europa deberían hablar más alemán, ¿no? y por otra parte criticó a, a Inglaterra diciendo que, bueno, que ellos siempre habían ido por su lado y que su implicación en la Unión Europea era prácticamente nula, no porque no querían ni participar, o sea, era como, o sea, ni, de, ni, ni comen ni dejan comer, ¿no? dicho en una expresión en alemán. no Entonces, claro, a partir de ahí se ha montado un, un follón ¿no? por toda para con esas otras declaraciones cuando ¿no? en realidad... El hecho objetivo es que el Bundesbank está financiando prácticamente todas las importaciones y, todo, y a todos los estados del sur de Europa. No, Yo creo que eso, eso por una parte. Por otra parte, los alemanes para nada han engañado a nadie porque desde el principio eh, han dicho claramente y públicamente que ellos querían un euro fuerte, un euro con una inflación baja. Que, y efectivamente ellos han pensado en el euro como un marco ampliado, yo, yo creo que eso no coge por sorpresa a nadie ¿no? entonces simplemente han dado una confianza a los países eh, eh, europeos para que copiasen ese marco estos países no han sido capaces por diversas circunstancias, diversas consideraciones de hacer eso y entonces ahora mismo dice, bueno, nosotros seguimos pagando pero ahora vamos a exigir que como no nos fiamos de vosotros porque no habéis cumplido con estas con estas condiciones que eran claras y públicas desde el principio, pues bueno, vamos a intervenir de manera directa en vuestros países, en vuestro no en vuestros países sino en vuestras economías para que tengamos una, una seguridad de que vais de que no vais a meternos en una segunda bancarrota ¿no?
1: damos paso ya a Lorenzo Alonso
5: hola, buenos, buenos días yo quería comentaros, vosotros que estáis por ahí por Europa que, que se comenta lo que nosotros por aquí sospechamos eh, que se están pasando eh, fondos del Banco Central Europeo de la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de intervenirnos ¿Qué opináis de eso? Y otra otra noticia que por aquí se comenta es la entre bambalinas se debe estar haciendo una especie de fondo de amortización de deuda pública para aquellos países que superen el 60% de, de la deuda que está en el tratado. Y en tercer lugar hay otra cosa que también se comenta por aquí que es eh, ¿qué hay de eso de, de un posible Ministerio de Finanzas Europeo? Que está muy está por ahí queriendo el famoso el de la silla de ruedas como dicen por aquí el ministro es de finanzas alemán es cómo se dice Schäuble eh, yeah. qué os parece esas tres cosas
4: vale pues de la primera de la aportación al, al, al FMI Exacto. comentar que me gustaría comentar que eh, la aportación británica ha aumentado al FMI de 5.000 millones de libras a 40.000 mil millones en, en previsión de una, una necesaria intervención en los países grandes del sur. Y como Inglaterra es, es por su propio interés que, el, que los países no se hundan, pero no está dentro del euro, y, y la mejor manera de hacerlo es a través del FMI, por, por eso ha aumentado su participación en el, el, el el aumento de poder, el ministerio, no ministerio de, de, fi, de finanzas, superministerio europeo, aquí es una es una cosa que da pánico. Aquí todo lo que sea ceder soberanía, eh, que la unión o sea, avanzada hacia una unión política, se, se rechaza de plano, de entrada. vale No sé si en Alemania, Pepe tendrá otra visión. Eh,
5: me preguntas sobre el famoso ministerio el, el famoso ministerio de finanzas que está por ahí rondando que quieren hacer que quieren ser como el núcleo, el núcleo para un futuro, eso ya lo veremos, para un futuro tesoro europeo al núcleo? estilo al estilo sí. americano. Dice, por un lado el Banco Central Europeo dice, y por otro lado el, el Ministerio de Finanzas o el Tesoro que pueda hacer todo el tinglado este de la deuda pública que hay por ahí, esa especie de burbuja
1: pero, sí. impresionante. Les pediría a nuestros participantes, por favor, un, po un poco de brevedad eh, en las respuestas porque vamos un poquito justos de tiempo. Vale, ¿Ten tenemos algo de tiempo. Yo creo pero bueno...
3: que o sea, lo que tú estás eh, preguntando ahora, yo creo que, se están, que hoy, o sea, hoy se ha confirmado lo que tú estás diciendo. ¿no? Se está poniendo la primera piedra hacia ese ministerio, como dirías tú, una especie de comisario fiscal de los países o sea el comisario fiscal el ministerio fiscal que o sea, se meta directamente en los presupuestos nacionales como se elaboran esos presupuestos Exacto. nacionales en los parlamentos ¿no? con lo cual los, los parlamentos uh -huh. quedan in, inutilizados ¿no? prácticamente Exacto. y esa decisión pasa en primer lugar a la comisión europea ¿no? pero claro esa comisión europea delegará esto probablemente en el futuro muy cercano, en una especie de superministerio del Tesoro Fiscal, una cosa de estas, se meterán directamente ya, incluso en el tema fiscal de los países afectados
2: por el tema de la deuda.
1: Y don David Serquera, ¿quiere, quiere añadir algo en lo que sería ya la última intervención, porque pasamos ya llegamos ya a las 10? Sí,
2: así es. Uh, el Daily Telegraph uh, se hacía eco de un informe alemán de seis páginas en el que se detallaba un poco esta, uh, este control este superministerio de finanzas y un ejemplo lo tenemos en lo que ha pasado con Irlanda que gracias a que el Fondo Monetario Internacional ha entrado, el Bundesbank tiene derecho a conocer lo, los presupuestos y antes que los parlamentarios irlandeses lo que ha ocurrido es que ese informe se conocía antes por el Bundesbank y por los alemanes que por los parlamentarios irlandeses y esta es un poco la vía que hay para controlar las economías tengo que decir también que Alemania No ha engañado a nadie Pero sabía de, también no era tonta Desde un principio sabía que los países del sur No cumplirían eh, con, con, o sea. con la política De déficit cero, etcétera, etcétera sí. Y la integración y la competitividad
0: pues Don José María Aguilar Un no, último comentario no, que en, este, en hilo de lo que dice don David muy acertadamente Es que, es que choca, choca lo que parece una miopía De la clase política alemana Hacia las clases eh, políticas De los países europeos del Mediterráneo, eh, clases políticas subsidiarias de la alemana, partitocráticas, es que no saben ver que no se puede entregar y financiar a, a, a sí. regímenes políticos que basan su, su actuación en el abuso y en los privilegios económicos de esa clase. Y no, es yo... no, es que no es, no
2: es miopía, es interés, José María. ¿Eh? Sí, es, claro, si dices, ya por... es un poco irónico todo,
1: ya por concluir, don Lorenzo Alonso comenzó eh, bueno, proponiendo sí, claro. un debate en torno a tres, a tres alternativas, a tres puntos. Si quiere concluirlo con un breve comentario. Sí, mucha,
5: muchas gracias por lo, que, por lo que me comentáis. Es que nosotros aquí tenemos la impresión, yo por lo menos, eh, que algo, algo se está cociendo por ahí. Porque incluso aquí, eso que decir vosotros, una intervención directa, lo estamos viendo ya, día a día. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen que estar dando trimestralmente las, las cuentas al Ministerio de Economía y Hacienda para pasarlos rápidamente al, al Eurostat, que las están esperando. A las entidades locales, mediante un artículo que metieron ahí en la, la ley de economía sostenible, eh, están pidiendo las cuentas rápidamente, y no solamente eso, sino también se les está pidiendo a través de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, la, los balances, los balances y las cuentas de explotación de todas las empresas con participación
1: pública. O sea que algo estamos sospechando. Bueno, pues eh, concluimos aquí el informativo internacional, que hoy ha venido realmente cargadito. Les emplazo de verdad a continuar este debate tan interesante que ha surgido, eh, ya, porque... a continuar la semana que viene o durante sí, toda esta semana, es un complemento pues, hablaremos más. absolutamente
0: sí, necesario y magnífico al, al noticiario español. Al final, sí, yo eh, felicito a nuestros tres corresponsales en Europa de corazón. Bueno, pues despedimos
1: ya a don David Serquera, en primer lugar, desde Los Suiza. Muchísimas gracias.
2: Buenas gracias usted. a vosotros
1: y Buenas. buena abstención para mañana. <risa> buena abstención a usted también. <risa> muchas, muchas gracias. Despedimos también a Pepe Cristiano desde Múnich, Alemania. Muchísimas gracias como cada día.
3: Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad ¿no? de comunicar estas noticias también desde Europa y me sumo... A lo de David, a lo de David ser, ser ser quiera, quiera. deseando una muy buena abstención para mañana.
0: Buenas tardes gracias. gracias muchas gracias, don José. M
1: muchas gracias. Y despedimos en el último lugar a don Jesús Murciego desde Londres, en Inglaterra. Muchísimas gracias a usted también.
4: Gracias a vosotros y, y un saludo.
1: Y buena abstención, a usted también.
0: Igualmente. Don <risa> no, no, Jesús, hasta pronto. <risa> hasta pronto.
1: Hasta pronto a todos. Concluimos aquí nuestro informativo internacional. Hacemos una pequeña parada para tomar aire, respirar. Y un poquito de publicidad, desde luego, y volveremos enseguida con el debate sobre el Ateneo y la abstención. No se lo pierdan.